0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎，
0: 欢迎大家给我们评论、留言、转发，我们在西马小宇宙、汽水，还有苹果播客都我们的频道。
1: 嗯，我们今天呢主要想跟大家聊一期直播相关的内容，哎、因为最近也是很多六幺八，呃，对，一个是六幺八，一个是我觉得很多身边本来不直播的，哎，反正就种种种吧。因为我也是算是行业内的人士，所以观察到一些比较有趣的事情，嗯、然后也想把这个行业内比较有趣的这些故事也讲给分享给大家听吧，就让你们看一看直播生态的背后的样子，还挺有趣的啊。嗯，好啊。嗯，在此之前，我们先分享一下。六幺八，你买了什么
0: ？哦、oh, ，我其实，呃，我买了几样东西，我觉得蛮有意思的啊。呃，第一个我觉得特别有趣的，是我买了一个特斯拉的空调滤芯儿，然后我自己给换上。<笑>因为太
1: 臭了，确实。对，真
0: 的就是，尤其是北京一到夏天，就是那个滤芯儿啊，就感觉可能去年就发霉了，然后一挂就一吹那个空调就馊了，然后就简直这车里就无法忍受。然后但是呢，我看预约这个服务中心呢，一方面是要等。还要等很久，然后再一个还要开过去，就离咱们家就没有很近的，怎么也得有个，呃，小时公里吧。啊，然后我就灵机一动，自己买了一个，然后在家在。仿佛回到了美国，自己动手丰衣足食的感觉。啊、真的真的,真的特别困难、嗯，特别困难。我知道人为什么要收，好像一百五十块钱还是两百块钱工时费。嗯，我突然一下就明白了，我自己折腾了小一个小时才装上。是啊、嗯，是嗯。然后、嗯、另一个我觉得特别好用的，其实这个之前也推荐过，呃，推推荐过，叫硅胶创口贴。
1: 啊、哦、啊！这
0: 个东西真的解决了我。哦、
1: 就湿的创可贴是吧？它
0: 对它不是湿敷创可贴，它就是一个那个创可贴上会分泌一种粘液，就是然后你贴在手上之后，你比如说你这块掉一皮，然后它不是不容易好吗？你贴上之后，因为它那个有那个粘液，然后滋润你的皮肤，很快就长成一层新皮
1: 。哇，你你推荐这俩东西，简直就是太家庭主男推荐。哎，真的真的，但但我就是
0: 说，作为一个健身人士哈，我的手皮经常会掉，所以这个。呃，就这个硅胶创可贴拯救我于水火当中啊！就基本上我一两周这个手就要破一下啊，然后它就总能让我在一四十八小时之内吧，基本这个手恢复正常。要不然我会很痛苦，可能一两周。我之前最夸张在在美国的时候，我们那儿不是特别干吗？我们在美国中部很干，我那个手一个多月一个冬天就没有好过，就是开了裂裂了开，就是一直在反复啊，就特别恐怖、啊
1: 嗯。还有啥呢？
0: 而另一个就是我买的更更主主妇的一个啊，<笑>那你
1: 就只能分享到第三个了。你还有第四个吗？
0: 有啊，全都是这一类的、啊、那,那倒不是，那倒不是。啊、另一个就是干的迷迭香和百里香。
1: 啊，因为我经常
0: 要做，个
1: ，翻白眼。
0: 哎，不，我我觉得这东西特别好用，因为它特别好储存。因为之前我都会买鲜的嘛，但你不可能每次你做饭的时候都去菜市场去买这个东西。这个香料还不是哪儿都有，你得去一些专门的，就是市场或者专门的这种肉铺，然后你才能买到这样的香料，就很麻烦。所以我干脆买了一干的。我发现虽然味道不如鲜的，但是但是它很好的能就你多放点呗，对，多放点就能出来。还有啥？
1: <笑>我要受不了了<笑>
0: 。另外两个就比较正常了，就是比较跟运动相关。一方面，我配了一个运动眼镜。就是这个骑行 的， 算是护目镜吧。嗯但我没有买那种特别 大， 像那个比较现在流行的那些 Ruby 的特别 大， 就半张脸的那种。我没有买那 种， 还是买的那个 Oakley 的， 就是它是因为我是近视 眼， 而且我不爱戴隐形眼 镜， 所以我其实在里边做了一个内置镜片。嗯。它是卡在那个的。当 然， 我觉得它的效果肯定是不如你戴这个隐形眼 镜， 然后它会贴合度更好。但是 呢， 它你比如说我就在城里可能骑不了特快的时 候， 就大概三十多公里的时 候， 那。其实它对眼睛的保护是还是很很有效果的，嗯，因为之前我虽然也戴了一个 o a k l e 的眼镜，但它不是那种运动眼镜。它虽然镜片够大，但是它还是会漏风，所以我经常骑车的时候眼睛会被吹到流泪，嗯，就是干到就回家的时候整个就是眼睛充满了血丝，其实很不舒服的一个状态。然后包括每次去山里骑车，我原来就戴眼镜或者戴墨镜的时候，然后我眼睛回来都会难受，而且甚至经常会过敏，嗯，就是因为你眼睛吹了好多东西进去，然后就特别容易过敏。然后我这次。买了，就我是在预售的时候我就买了，所以很早很早眼镜就到了。我已经戴了有一周多、两周了啊。目前感觉呢还挺好，除了它会稍稍有点晕，因为它还是弧度的。有弧度之后，你整个两边和上下，其实你的就是整个视宽啊，还有视线，其实就会受限，因为你的你的瞳距就发生改变了。但总。整体来说啊，就避免了我这个眼睛干的这么一个很大的问题。嗯
1: 、<笑>我就突然间，你怎么分享这么多？我以为咱们这个分享就是啪啪啪啪啪，你这搞得像是一期六幺八好物分享一样。咱、啊、们不是说直播吗
0: ？啊、哦,哦，对对，这也是直播间那个，反正下单的。<笑>
1: 真的吗？哦，
0: 我那个眼镜是直播间下单的。是谁的直播间？就是他们自己的那个店铺直播哦。哦。他那个预售的时候我就买了嘛，哦、然后我跟他说好了、哦，我说我得先戴试一下，然后我才。才能那个告诉他度数，他在做、嗯，所以他就先把眼镜寄给我了。然后那个内置镜片是过了两天又发给我的。OK、嗯、OK，
1: 好、嗯，最后一个
0: ，最后一个就是运动鞋，不想说了
1: <笑><笑>行行行，运动鞋咱就不说了。好好吧啊，嗯、我再分享几个这个呃，其实我也分享过第一个，我就月经裤、嗯，我觉得这个是我之前也说过的，嗯、大家如果没有买过内外的月经裤，可以去试一试。但这个东西，我觉得就算我身边很多很环保的人都没。没办法接受，所以大家量力而行吧。主
0: 要它洗可能确实比较那个麻烦啊、哦哦，
1: 是是是。然后另外一个呢，就是我在这个 f i for Life 直播间发现的吃醋啊、哦，就是爱慕旗下的那个新的运动品牌，我买了，然后这次觉得穿得还不错啊。然后我就是想借这个吧，就正好跟吃醋这个相关。其实，因为我是做消费品的，嗯、所以呢，我我其实观察，一个是，呃，就我说这两个品牌，应该都在各大的这种像 Fit for Life 这种比较呃大一点的运动博主的直播间都出现过，一个叫 Fit 呃一个叫赤触，一个叫 A A A D 这两个品牌。这两个品牌，因为我是做消费品的，所以我一年前。就一年多前，其实我就观察到他们了，甚至是我觉得二零二一年年底吧，嗯、我觉得吃醋我就见到了 A A D， 我去年就是在淘宝上疯狂地刷到，就是我就对新的这些品牌消费品品牌其实很敏感，然后我就看到他们很久了，但我当时就很惊讶，就是爱慕因为是个大集团，你知道吧、嗯？但他出了这个运动线，他们是二零二一年年底做的，应该是啊，但是他们。做的特别慢，就让我很惊讶，你知道吧？他没有上来就、嗯、就疯狂的铺到处都是那种感觉。是啊、呃，他直到今年趁着小红书，就是如果大家有感觉的话，小红书今年从呃年后吧开始就在疯狂的推直播。其实不光是年后，去年双十一之后啊、呃嗯、就在疯狂的推直播这件事情啊、呃。就是我觉得这两个品牌，包括很多一些运动服的品牌，都是靠今年这个风起来的。啊、哦，就我觉得还挺有意思的，就是特别是衣服啊，抖音当年在直播领域起飞的那一年，就算二零二零年、二零二一年那两年，百分之七十的 GMV 是来自于服饰。小红书现在内部的叫内部的数据我没有啊，但我觉得是肯定是大于这个数字的。你
0: 说衣服是吧？对，就是服饰，哦、服
1: 饰品类是大于百分之七十的 GMV、嗯。你觉得这是为什么呢？就是他是
0: 就是，尤其像小红书这种平台，还是种草为主嘛，所以大家会更直观的，就你在上面关注什么，就什么流行，什么好看，这是大家关注点。然后上面的，我觉得这些博主、素人、KOC 或者 KOL， 他也会特意的，就是去拍这样的照片，去不是直播。我知道啊，直播，啊，但我就说你的生态、哦，你的上面人群，大家关注点就是这么一个东西，嗯、所以你在做直播的时候，嗯、你说我在上面卖卖卖这个卖一些更硬核的东西，肯定它就不好使。但，但它就是像这种种草类，比如食品或者这个衣服呀，它肉眼可见，它就更容易在这上面去做。对
1: ，我觉得你说的这个啊，还是肉眼可见，食品都没有这么厉害。食品我肉眼可见有屁用，对吧？我得。能尝到我才知道它好不好吃，对。但衣服它就是肉眼可见，但你知道吗？其实，在直播就是直播衣服，虽然它的转化非常高 ，GMV 在每个平台占比都特别的高，但是退货率高呗。它的退货率应该是一半吧。呃，一半儿倒可能夸张，那看可能分不同平台也分不同品牌吧，但是我觉得百分之三十是有的，啊，就是因为大家看穿到这个博主身上很好看，对吧？
0: 哦，我都觉得不光是这样、嗯，就是你包括我自己的购买，就我举个例子，我今年六幺八买了三双鞋，最后只只留了一双，嗯，就是一，一就是你现在不去商场，而且很多商场是没有你想要的款式或者没有你想要的号的，所以你只能从网上购购买。嗯那你买了之后，你第一你不知道多大号，那你可能一下就买两两个号或者三个号，对吧？你再加上买两个颜色，你一下四五件就出来了。嗯，然后呢，你最后做完决策还要再把剩下的给退掉。那你为了避免二次购买或者这个麻烦，或者为了凑满减，对吧？你可能一次性下单了好多，可能买十件回来，然后我八八我退了可能一半以上。我觉得这是很正，退一半我一点都不惊讶。嗯
1: 。对，然后我觉得今年小红书的直播生态真的是做得非常的疯狂啊，特别是这个自董洁开播了以后、嗯，我不知道你知不知道，不知道我听说过这个啊，对，听说过这个人，哎、嗯、a n y w a y s 他在小红书播的特别好，就因为董洁他是一个。他是跟其他明星可能都不太一样的一个人设，他就是一个那种岁月静好的感觉那么一个明星、嗯。然后呢，其他的明星可能在其他平台，特别是抖音直播的时候，可能就是旁边会配一个主
0: 播那种，就特别
1: 叫卖型的主播啊,啊，你懂吗？但是呢，董洁她就是自己播，她整个播的过程也是岁月静好的感觉。但当然啊，董洁其实在自己的采访里说了，她说她基本上去把所有的明星直播都看了一遍，就人家是很努力的。啊他不 是， 他不是真正的自我呈 现， 他是说把所有明星直播都看一 遍， 把那些卖的好的品都记下 来， 只是把那些语言都转化成了自己的语 言， 嗯 啊， 就是让他卖的特别特别 好， 然后这样呢就一下子打破了。我觉得一下打破了直播的这个次 元， 就过去很多那种稍微可能觉得要好好做内 容， 或者就觉得我不能那么快变现那些博 主， 就觉得 哦， 董洁是一个这样的形 象， 然后他这么岁月静好 的， 没有 去， 呃， 怎么说 呢？ 没有去就把自己搞特别 low 去做直 播， 也能播出不错的成 绩， 所以我觉得。从那之后，就有好多就咱们一直关注那些博主，就开始在小红书上直播了。就有一个特别有意思、啊，就我跟大家说几个吧。就我，因为我呢，我作为商家，我其实是有商家后台的。我从商家后台是可以看到他们所有人卖货的数据的啊。对，所以呢，就说几个博主啊，我觉得大家应该都多多少少认识啊。一个是 Vicky Sups o。对吧、嗯？这个是 B 站一个非常大的博主，他在小红书上播了两次，从商家后台看播得非常之好，但是呢，好像负面评论也挺多的，是不是？对
0: ，因为我其实不是他的一个粉丝，但是我就跟你看过那么几期、嗯，但我就在小红书上刷到大量他的这个负面新闻。嗯啊，呃，基本上就是在说，一方面，一方面就是说他突然怎么从他呃说一下这个博主的背景，他是。在美国，然后一直生活，然后也也是有娃，主要也分享了很多跟娃相关的一些东西。嗯，最近一
1: 一两年，对，呃、对对对，他、
0: 嗯、孩子也没大，也没多大嘛。然后他也是刚刚，然后借着说休假，然后为由回到国内，然后开始做这直播。所以很多人就说这个直播肯定就说他假，就在于说他肯定不是这个呃，肯定不是临时起意去直播，肯定是提前规划好的。然后这个回国度假这都是借口，所以他这条线已经都是。也提前都确就是都都安排了，才决定回的国啊！这个我第一啊，我非常怀疑，因为这件事儿你不播之前，你所有事情都是未知数是，具体哪天怎么播什么，肯定都是一个就是哎，那边说你要不是回来，我们一起做一这事儿，就觉得哎呀，反正我也回去，那是不是我们聊一聊啊？怎么样？是
1: ，而而且我觉得这就这种评价人他什么，这一博主就得所有隐私都告诉你，哎、我干嘛都得告诉你嘛，对吧？
0: 哎，对。然后另一批人就说他卖东西贵，我说这
1: 卖的贵没让你买啊，对吧？对，对
0: 而且就。就是这，当然了，您咱咱说那有些博主，人家能能带货劳斯莱斯，那那那就就是有这能力，那那你买不起，那你骂他，你骂他，你跟我你还是买不起呀、啊，对吧？是。所以这东西就是就是，我觉得完全是看一方面就看个人，就是当然网络好多就是喷子什么的，但我相信他肯定也是之前出过什么问题，因为。我没有说挖的那么深 啊， 因为我只看过他几期视 频， 又说到他之前的一些反正什么黑 料， 我也对我觉得不说这 些，
1: 我觉得其实 啊， 就如果按比例来 说， 我觉得他的这个负面新闻应该不是很 多， 因为他卖的真的很 好， 我觉得我在这儿不能透露他商家后台卖了多 少， 但是就是他一下冲到了榜单的前 十， 甚至前 三， 就是他开。开第一场就冲到了，就因为我每天会刷那个就直播带货大家的数据嘛，然后他一下就冲上去了，就非常的猛，嗯啊，所以我觉得你看他为什么你看他第一次直播之后出了那么多负面，其实负面也可能是只只是咱们看到了，而且他比例应该是挺小的。如果他真的卖了那么多钱的话，嗯、说
0: 白了、啊、就是卖了那么多钱，我不在意有没有负面有什么关系呢？我的目的就是为了把这东西卖出去，又不是为了要让你有正面积极评
1: 价。对，然后我觉得还有一部分的。呃的负面评价就是，就是对他很失望，或者就是对这一类博主很失望，因为还有那个 O M 啊，你你也知道对吧？ Uh, 是一个 YouTuber、uh, 啊，在加拿大那边的， uh, 他也是在小红书上卖货，但他卖的不好啊。就是我就见有人就说说什么 Vicky 和 Emma 都来小红书卖货了，然后大家猜猜下一个是谁，就之类的吧。啊，就是有很多这样的这种负面评价的声音在小红书，我就觉得。我那天咱们也讨论了这个问题，因为很多都是长视频博主，就 B 站的长视频博主来小红书带货。嗯，第一呢，我觉得长视频和短视频是有边界的，就是我 B 站不可能去抖音带货，这两个人群差得太远了。对对,对是。所以其实小红书是他们唯一的机会啊。那我觉得很多人就是觉得这这些长视频博主来小红书带货就是。对自己内容的背叛。
0: 哎，我这点特别不同意，因为我之前就看了一个博主啊，我就不点名了。然后他，人家也是哥大毕业的，然后人家自己做这个美食账号，然后就是就人家就是每期视频前面，人不就是前视频呃长视频前面就放一段广告，然后自己又又跳舞吧，又什么的，要说哎这个本节目由什么什么的自己的直播间，然后这个赞助播出，有很多这样，我觉得人家。第一，人家也足够聪明，然后再一个就是，人家是说说白，人百大，对吧 ？B 站百大有本事，你觉得人家不好，你去做百大，你去看看，我看看你怎么支撑你自己做这个百大。嗯，是啊，人家需要收入，我觉得这是非常合理的一件事。只是说直播这个，这个可能就最开始直播，大家联想可能都是相对比较 low 的这种电视直播。那到后来，现在一方面淘宝其实已经很正规化的把直播做的，嗯啊，然后已经很。门槛我觉得已经很高了，在淘宝这儿、嗯，然后那现在小红书做这些，我觉得人家把流量呃，一是为你提供了更多的便利。然后让你在更多平台能买到更多东西，啊，品类也更多，然后人还经过筛选，我觉得这是一个好事儿
1: 。对，我觉得其实是这样，就是从这个粉丝的角度，从一部分内容粉丝的角度，我能理解他们为什么这么生气，因为做一条内容的话的时间其实是非常长的，嗯，对吧？但直播你赚钱其实是非常快的，那你可能比如说我一个月如果拍四条长的 vlog， 我可能其中只有一条或者两条的植入，那这。这一两条的植入，就算我是一个很大的博主，可能也就是绝对不会超过百万的一个价格
0: 那肯定不超。对对对，就
1: 几十万嘛，最多了啊。但是直播，你一晚上你就赚那么多钱，对吧？就对他们来说，这是一个，就是你你就想赚快钱，就是你放弃了你原来的那种标准。就我能理解他们的这个想法，但是呢，其实我从商家的角度来看，就是。你们不知道 B 站的博主现在活得有多惨，<笑>我想说，就真的，我觉得，呃，我当年二零一八年的时候，可能还在做一些 B 站的投放，然后从那以后，就是 B 站，我觉得真的是广告一蹶不振，就只有那么一两类的产品会投 B 站比如说什么云鲸，<笑>就是那扫地机器人，哦哦啊、就就这种啊，然后 B 站呢，可能比较能转化的又都是男士。啊，就女士那些美妆博主就完全不转化，就我觉得他们的生意真的是巨差。就我心情，你想，我就因为我也自己做视频，那种长的 vlog 我还跟你分享过，对吧？我只剪十几分钟的 vlog， 我唯一一个那个泰国那 vlog 二十多分钟，我剪电脑崩了三次，就是你知道。巨费力，就你剪两天两夜的一个视频出来，对吧？再不说你拍了多久，我的 footage 可能有三四个小时，对啊，然后我剪了两天两夜出来，就这么难做一条视频，我一分钱不赚，对吧？那那人直播一晚上四个小时赚那么多钱，是你你不干
0: 啊？不对，而且而且就这事儿，他不可能为爱发电，<笑>就是 B 站现在基本上停更的。都是这种，就是内容创作者。
1: 哎，对，我觉得你说这特对，因为我前两天刚看了一个视频，因为我跟那个我合伙人准备在做一个号嘛，然后我们俩就在学习怎么做号的这个过程。然后呢，那个老师就讲了一个这个案例，就说你看啊，这两个账号都是一千多万粉丝的账号，但是左边这个停更了，右边这个每天都在更。我跟你们说啊，粉丝有粉丝不代表能变现。为什么左边这个账号停更了？我其实没有去深挖原因，但是如果他一天能挣一百万，我相信他肯定不会停更。他停更的原因就是他不赚钱。<笑>
0: 对，所以我觉得特，我觉得说特别对。一方面就是你看，我看了很多案件的那种博主，基本都是大面积停更，哦、因为他对哈、啊，我的正
1: 极像正极像当时停
0: 更了一年。当然，他之前遇到了自己可能一些私人的一些问题，但是更多的我，我就他是没有变现能力的一个账号，因为他讲的多、嗯，那公安局投他呀，对吧？<笑>你谁都司那个司法中心投他呀？对吧、嗯、你没有人能可以投啊。你你你顶多他接了几个什么零食的广告，仅此而已。对呀、啊，他而且他做一个视频要写一万字的个稿,稿子，然后再画他的灵魂插画嘛，他要画那么多长时间，然后再再做成视频，最后再配这些乱七八糟东西才能上传一个视频制作周期至少是一周，嗯啊，咱就按八小时工作制来说，他至少他得干一周才能出一个视频，而且这些案件他还这还不算他 research 时间、嗯，他要研究每一个案件从各个方层面很多。他还说外国案那个案件，他很有可能还要翻出去啊，去看这些东西，对吧？查这个原原来的这些资料，包括上美国警局呃官方披露的一些文件去找，嗯，这工作量太大了。但是那这种就是跟不下去。那同样，啊、另一个可能极速拍档对吧？讲汽车的，那还有包括那个陈震。对吧？他为什么才能更下去？人家商单接的多呀，今儿就给这车做个试驾，明儿、啊、给那车做个试驾，然后这儿飞一圈，那儿飞一圈，对吧？他才能养活一团队，才能干下去、嗯。是，好多人就喷他们嘛。嗯
1: ，是对，所以我觉得就是。我作为一个商家，其实我在后面看着，我也挺心疼博主们的。说实话嗯、哦，然后还有一个我想讨论的就是，你看我们刚才说的 Vicky， 呃，这个直播卖货特别好。然后另外一个，其实我觉得这个小姑娘们可能都在小红书上关注一个博主，叫肥恩。就我觉得大家应该都知道，就是一个、嗯，呃，生活在美国，家也是嫁了一老外，然后特别阳光，每天就跟她老公一起去徒步，住在那种小镇里的那么一个小姑娘。嗯。啊，她就是粉丝量比 Vicky 大非常多，小红书粉丝量大非常多。然后她前一阵也开播了，我当时特别期待她开播，我就我就想她肯定又是要冲到榜首的那个人。啊、嗯。结果第二天我看数据就特别拉。啊、uh, 就我觉得还挺惊讶的，说实话，因为他是一个很大的 IP 在小红书，然后我就我我和我的合伙人在讨论这件事情，就是，就真的是有些人他就是很带货，有一些人就他他就是没有这个属性，就他粉丝再多他也没有这个属性。你觉得你会买什么样的人带的货
0: ？我太理智了，我跟这没关系。我徐
1: 静雨带货，你买吗？
0: 徐静，待会我看了，我也没买。就我看过这么多，我很少买东西。就是我是一个，呃，比如他这场直播，我会看他的表里有我想要的东西，我可能直接去买。嗯，我不会通过他这上面，然后再去研究，然后决定买不买。我在这个过程中我是不会看的。嗯，我只有要买的时候我才会上来，我只能可能加购了，我看哦，他这是不是更便宜？他更便宜，哦、我在那买。OK OK，、嗯、
1: 我只有对李老头、李佳琦是这样的。
0: 哦，是吗？操作，对对对。哦，我我对。说回这个，我觉得这个现象挺有意思，就是你说这大家对大这个直播的这个仇视，我觉得就是一种仇富的心理吧。我觉得这是很强的一个嫉妒心理。嗯、对，就很多人会觉得，就包括刚才我们说的靖宇，对吧？然后包括还有很多其他的主播，像峰哥什么的，他就是 B 站的这些直播的 UP 主嘛啊。<笑>请你对百大有一些尊重，但就是他们可能变现能力不强，那是，但你要知道人家的工作强度是多么大，每天要在这个手机上跟你唠四五个小时，打卡上上下班啊，然后每天还要让大家给他们啊什么刷个火箭吧，充个这个吧，他要够一定金额数嘛，对吧？那那那他靠什么挣钱 ？B 站能给他开一份三五百万的合同，为什么呀？那还不是因为他有具具备商业价值，或者他具备未来卖货。徐静雨前阵也卖，也也也也出来那个带货来了。嗯，啊、反正那广告词说的也也挺搞笑的。那肯定的啊,啊。嗯，对对，就是当然也有很多人会骂徐静雨啊，啊，就是你你就是就一,一问他为什么不上可乐啊什么的，就这种。那拿不到好的价格或者怎么样，人家也不会上，人家也会考量这个事情。人人家在选品上也有很严格的一个一个这个要求嘛。嗯。
1: 对，反正我我觉得我是因为我现在啊，基本上每周都要播一场，至少一场。我每周、嗯、跟我合伙人每周播一场，就直播真的是一件超级累的事情。嗯，对，
0: 嗯、你要全程的。紧张嘛，高度集中，高度
1: 集中，真的是高度集中、嗯，而且就是你的嘴又不能停，然后你整个人就是非常非常集中、非常亢奋的这么一个状态，所以直播真的挺累的，就是用生命在赚钱，<笑>真的是这样的。我就特别佩服李佳琦，感觉。然后你说到选品啊，我就给大家分享一个特别有意思的，我听到的我们行业里面的大咖说的几个小案例吧，就是呃，快手这个平台，我觉得就是听播客人可能都没那么。那么熟悉啊，但是快手就是有一个特别厉害的主,叫、嗯、主播叫主辛巴，<笑><笑>对，然后辛巴他是有一个家族，我觉得这个大大家应该多多少少听过啊，就特别牛逼，就是他带货就特别特别厉害，就一度其实是超过李佳琦、薇娅那些人的啊，然后他们的选品会就特别的搞笑，就。很像，嗯，怎么说呢？我我我我觉得都没有办法形容，我就跟大家讲一下这个过程啊。这是一个我的朋友，他是一个品牌的 CEO， 嗯，然后呢，他们当时为了上辛巴，然后这个 CEO 带着两个人去参加了他们的选品会。然后这个选品会呢，就是他们专门飞过去，然后带着他们的产品。然后他们到那儿之后呢，就发现整个场子特别的大，然后每个人有一个小摊儿，有一个小摊位，<笑>然后就你就坐在你的摊位上，把你的产品放在那儿，然后把价格放在那儿，然后就等，就等辛巴来选你。然后他们可能<笑>对，然后他们可能本来是约的什么下午两点，结果等到了晚上七点。就是等了巨久，但是你完全没有任何主动权，对吧？你是求人辛巴要上、哎、上品的，哎、然后挺尊重商品。的、啊。对，然后就辛巴就来了，然后就跟一皇帝一样，知道吗？后面跟着好多好多好多人，然后就一个个走，然后走到第一排，看到了一火腿肠，嗯，看那火腿肠，看那价格，就被那火腿肠扔了，你知道吗？就特别夸张，<笑>就扔，他好像就扔到。就是扔到他那个，但他也不是扔给那商家啊，就扔给他的那个团队，就特别生气，然后就说这样的产品，这样的价格，怎么会被你们选进来这个海选？就。他说：“我在讲这个火腿肠的时候，其实我的话术都想好了，就是你们知道现在猪肉多少钱一斤，这个火腿肠多少钱一斤，然后就显得很值嘛，你知道吧？就是因为快手上还是就是呃，性价
0: 比，对
1: 对对对，比较比较这个四五线城市比较多，然后就比较性价比啊。”然后当时就破口大骂他的团队，但是呢，就给那个摊位上面那个小姑娘吓得真的是瑟瑟发抖。然后不光是吓她瑟瑟发抖，就后面那几排的商家都瑟瑟发抖，你知道吗？就觉得太恐怖了。<笑>这要到我是这样，我怎么有脸继续在这个摊位上待着？你知道吧、嗯？然后当时我们这个朋友的 CEO， 就得他,他就开始瑟瑟发抖。然后呢？他因为他是一个大品牌，所以其实选到他那儿呢、哦、就还 OK， 就可能就随便说了一句说什么哦，你们这个价格就是要给我保持住之类的，就没有说特别过分的话。但是呢，他就觉得他在这一次选品上就是感受到了特别大的冲击力。哦，对我还没说说完，然后他就选了选就可能这一共有一百行的这个摊位啊，哦、选了五十行，然后突然说不行，我今天状态不好，现在状态不行了。咱们走，然后就走了，然后就剩下五十行的人就傻了，特别懵逼，就就因为可能当时已经半夜两点了，你知道吧？就不知道该怎么办。然后呢，又过了五分钟，就有一人拿着小喇叭说：“大家原地待命。<笑><笑>就”就拍电影我我觉得这真的特别魔幻，你知道吗？然后，但是我这个 CEO 的朋友他就说。他觉得真的是，他回来之后，他就跟他的团队说，下次就让产品经理去参加这个选品。就是如果你的产品没有一点特色，就没有一点，就是说能让这个主播说出一点跟别的不一样的东西。因为你只有有差异化，我才能卖的价格更高嘛才、嗯，才才能有产品的差异，才能有价格的差异，对吧？如果你没有任何的差异化，他们说这就叫工业，就叫是叫什么？工业
0: 垃圾？不是
1: ，他们就会让你的工业报价。就比如说你这东西多少钱产呢？哦、就这个、哦、这个管子多少钱？对这个配料多少钱？你都给我写清楚，那我就再加多少钱给你卖。你只能当一个这个就是工业产品来卖。<笑>说白了，你没有品牌，你没有品牌可言，因为你没有任何的差异化，你就只能当一个工业产品。我能帮你卖，你要够便宜，我就能帮你卖，是吧？你有性价比，我也 OK。呃，但是你就没有任何的品牌可言，只有有品牌和有特点的产品才能有溢价去卖。
0: 嗯啊，他、呃、就
1: 说，就真的是。把产(笑)品经理摁在地上摩 擦， 让你想想你这个产品到底开发的什么样 儿，
0: 还跺两 脚， 都吐口痰。
1: 对对对，我觉得真的是非常的有意思。然后呢，同理啊，也是就是跟直播相关，还有一个很小的故事，就是去年，其实今年直播已经枯淡很多了啊。就去年前年直播在整个风口上的时候，嗯、就整个杭州特别特别的夸张。其实李佳琪的团队，我是去聊过的、嗯，他们是一个很正规的团队，就是呃。包括就是这个 B D 呀、啊，包括他们的 P R， 其实都很有礼貌，对吧？就是约你谈事就在这搞一会议室，然后大家坐在这儿，我帮你买杯咖啡，我们俩谈，你这有什么特点？吧吧吧，就很正式。然后我，然后其他的那些大一点的杭州的主播，说实话我没有接触过，因为我们产品第一就是太奇怪了，不是很适合去直播；第二就是我们的客单价也给不了特低，所以我其实没有特别去 approach 过这些主播。但是这也是听我这个行业内的朋友跟我分享。啊，就是杭州的主播，在前两年就到什么程度？就我觉得特别像那个当年呵呵政府批地那感觉，你知道吧？ Uh, 就是我政府那地就是那个直播的坑位啊、uh, 啊，就是我为了要这个坑位，我就得陪你喝酒，陪你唱歌啊。<笑>当时也是，我有一个朋友啊，他本来要去谈一个很大的杭州的主播，
0: 嗯
1: ，P P T 什么都画好了啊，然后结果呢？一看，哎，这约的地儿怎么是一 KTV？、啊就觉得特别的奇怪，然后他西装革履啊，拿一电脑包就去了，<笑>然后结果一推门进去，就发现大家真的都在唱 K， 然后那个主播也在里面唱 K， 然后就、哦、然后就喝就,就也喝了酒那种，就是招他过来，然后就开始玩骰子，啥都不说了、啊，就开始先玩骰子，然后玩玩两局他就已经就醉得快不行了，硬撑着在在玩，但是就他就有点格格不入嘛，你想他就穿着西装来了，嗯、对吧？嗯、然后。此时此刻，又来了一个他认识同样品牌的创始人，哇，就跟这帮大哥们勾肩搭背一起唱歌，你懂吧<笑>？就是一起唱特别嗨那种啊！然后他就终于领悟了，就为什么人家直播做得那么好。然后这个就我这个朋友，结果他回回到他的那个城市之后，就就招了一个专门陪喝酒的团队。哦，就我觉得这个就。就 to some degree， 我觉得稍微有点可悲，就是你其实又回到了传统行业的那种感觉。嗯、但是这这、嗯、你听起来也还挺搞笑的，你知道吗？然后咳咳对，然后他就说、嗯，基本上就是你陪好了，就你今天晚上陪他喝酒陪好了，或者你也不用陪好，就是他知道你这个人了，你们喝酒了，第二天你就可以约他在这个办公室挑档期了。哦、oh. 嗯、然后他那个就是他遇到的那个跟人勾肩搭背唱歌的那个创始人，就特别牛逼，就是他从来不在下午一点之前回消息，就因为他每天晚上，你给他发微信说“我陪 MCN 打麻将呢， oh. 我陪某,某某某主播唱歌呢”，就是他每这、就是他每天的工作内容。哦、oh. ，我觉得这也特别特别的厉害， oh. 就是这
0: 哥们挺厉害的，能在这么多场合下就是腾、啊、云驾雾
1: 啊！对呀、啊，就要不然直播做得好呢<咳>，是吧？就我觉得真的是这也是一个创始人的核心能力、嗯。我要有这样的核心能力，我就专门去做一个直播的产品，你、哎、知道？就就真的是这样的。就你什么核心能力，你做什么品牌嘛、哎？对吧？啊！就、嗯、我觉得就这这两个点就是。给大家反馈一下，就从甲方来看到这个直播的生态，真的是非常的夸张。前两年啊，然后我记得我们在二零二零一八年的时候吧，当时招那种自播就是店铺的主播。嗯的价格大概是可能一场就是三四个小时一场是两百到三百左右，然后呢，呃， 2 0 1 9哎，二零二一年还是2020年开始，可能就涨到了每个小时是两百到四百的价格，哇、oh. ，时薪啊两百到四百的价格，然后当时就是自播特别疯狂的时候，因为其实大家看直播你觉得很简单，但直播团队非常的复杂，就他要有一个主播。他有一个这个场助，嗯，就是在旁边喊、嗯、好，已上架，对吧？就你们能听到那些人。然后像李老头就是旺旺嘛，对吧？他有的露脸，有的不露脸。然后还有运营，就负责上下架的啊。然后还有负责投流的，就投手，因为你那流量不是免费的嘛，嗯、基本上都是投来的、嗯。如果再大一点的团队呢，肯定就还有更多。你像李佳琦，肯定还有什么摄就是摄影老师啊、声音老师啊这些，就更多了。但你最基础的也会有四，至少一场直播至少有四个人是参与的、嗯。所以其实这个团队非常非常大。然后当时就是自播特别火的时候，就你去招人。当时杭州这个跳槽跳得特别的疯狂，因为就大家都很想要这样的人，然后要价也超高。就主播你看一直在翻价，然后整个这个运营啊，整个这个投流啊，这投手的价格都一直在翻，就特别特别高，特别夸张，就四万的月薪那种，哦、oh. 呃。就底薪四万。但今年就整个就又降下来了。就是因为整体经济肯定也没那么好啊，然后呢，我觉得整个消费者也更理性了，就因为看直播看太多了嘛，啊，就直播现在可能更多的它就是一个店铺的感觉了，而不是说我疯狂就是没有理性的去购买了这么一个场景了啊，所以它整个这个水就又下来了。呃，主播的价格呢，可能现在杭州降到了一百五到一百八左右一个小时这个水平，然后我就觉得，就当时呃，我们看这个价格炒的这么高。高的时候，我们就觉得很有意思，就因为我们在杭州原来也有个分公司嘛，嗯，我们就觉得杭州其实虽然人才确实很多，但是大家确实也都比较浮躁啊、呃，因为杭州它对这个电商的变化其实是非常敏感的，啊、呃，那很多人比如说像直播的这一圈人，这几个岗位，那当时自播起来的时候，我觉得就就会有人就觉得就是就就是我牛逼啊、呃，所以我做的这么好，对吧？嗯，就。但是呢，其实你看现在的状态，就当时我们就说了，就其实不是太牛逼，就他不值四万块钱，只是说他站站在风口上了，猪也能飞嘛，嗯、对吧？他就是一只猪啊，然后他站在风口上，他就觉得自己变成了一条龙，大概就是这么一个感觉。就我觉得直播这两年也是跟整个消费品一样，就是起起落落，但真的就也经历了很多特别好玩的故事。是，
0: 嗨、嗯，这种事情就蛮多的。对，然后另另外一个就是，呃，我我看的直播可能跟你就跟你们搞的这种这店店铺直播不太一样啊、呃，电商直播不太一样，嗯、就我们看的更多的像这种体育直播，嗯、呃，那其实这两天也发生了比较大的变化，嗯、一方面就是像央视啊，或者这腾讯，原来就是最开始是央视嘛，都是转播各种体育赛事，然后都是央视的解说啊、呃，然后现在呢，基本呃之后呢都换到了像私人平台，比如说什么腾讯呀、啊、斗鱼呀、啊、什么的这种，就是他们在在播，然后现在怎么又换了？就是从腾讯啊，或者这些，就是呃，整整体的主持人或者这个整个直播风格还是过于严谨，嗯，那大家更需要这种娱乐性，所以现在很多都是私人在播、嗯、啊。就比如说啊、呃，我们熟知的靖宇，对吧、嗯？那他其实在 NBA 这一块，基本现在属于第一大解说，就真的是流量超夸张，一个人能撑起整个百事 TV， 就是。季后赛期间的这个这个流量就非常的夸张，然后另外一个就像比如说像 F 一啊什么的，其实他
1: 就敢说，对吧？因为
0: 对，其实呃，虽然他自己号称自己是这个中立方，但是所有人都知道他并不是中立方，就他会他的情绪也很激动，呃，坦白说不是一个职业的解说啊，就是你看着会。但但特搞笑，像个单口相声一样嗯，啊，就非常有意思。然后包括现在很多像 F 一啊什么的，我看 F 一很多的这个呃直播解说也都就是都是个人的嘛，也都是比较好玩、比较有意思，并不是这种专业的，像这个 Sky 啊，就是英国的 Sky 电视台或者什么他们的这这样风格的。那这种就是还是更娱乐化，然后大众更能接受。同时呢，其实他们本身对这个体育行业了解也更深入，因为不像央视，他其实他是主持人出身，只是。恰巧他播了这一个行业，所以他对整个行业可能理解并没有那么的透彻。
1: 嗯，你说为什么？其实这个也是我想讨论。你觉得为什么？就是越来越,越往娱乐化去走了呢。我、
0: 哦、我觉得啊，本身文体它是不分家的、嗯，所以我觉得这个文化体育行业它就是用来娱乐大众的，它不是衣食，就是这个衣食住行就不是你你的生活必需品，所以它就是需要高度娱乐化，让你产生愉悦，让你开心，你才更能在这上面就是更专注于这件事或更关注这件事情，嗯，愿意为它投入更多。
1: 我是觉得就是这个，其实我看完《闪电侠》也跟你说了这个事情。我不知道大家有没有看《闪电侠》，我特别喜欢这部电影，但是 Eric 特别不喜欢这部电影。我也没有特别不
0: 喜欢，嗯、我觉得就就一般，就没有那么的、啊。对，因为
1: 我们两个对电影的理解是完全不一样的。我就觉得这电影出现了我想看的所有的人物，然后我这个两个小时花得很值，又很开心。啊、是吗？我觉得什么
0: 什么就所有？比如都有谁让你觉得？就
1: Wonder Woman 呢、啊？啊， Wonder
0: Woman、啊。对啊，蝙蝠侠
1: 不都出现了吗？啊、我想见都见到了，啊、然后呢？啊然后又对吧？又两个小时又很开心，这对我来说就是一个好电影。但 Eric 不喜欢的点就是，因为他觉得他需要这么多角色来撑起这个电影嘛，就觉得编剧其实不够好。但 Anyways， 我觉得我的点是在于，我就觉得就是这两年其实这些电影就是越来越往搞笑方向去走了，嗯、就是其实也是因为我觉得整个，如果你在二零一八年之前，你就整个我觉得大家喜欢可能都是更阴郁、更黑暗。更有深度，对吧、嗯？那些电影，但是呢，就是疫情，包括整个这个经济下来了之后，就大家就真的很需要娱乐，就是你再不娱乐，感觉就抑郁、抑郁、抑郁、抑郁,啊、抑郁症患者就更多了。我觉得是不是跟这个也有关系呢？你觉得整个就是就靖宇他们起来，嗯、你觉得、嗯
0: ？我觉得可能也确实，就是因为本身呢，就是。呃，就确实本身大家生活当中现在的这个压力就越来越大，包括这个年轻人，不光是说观众啊，就包括这个整个参与的，像这个体育明星也好，或者娱乐明星，他们压力也都比较大，都是很年轻化就出来。你像这个呃，那 Blackpink 对吧？很早很早，可能八九岁、九十岁就已经出来去去学习，去了这个专业的这个体制内引号的体制内去去学习，然后出来一直到现在一直在工作，所以他们其实一直没什么青春。二确实就是你也一刻不敢停歇，因为你一旦停了就会被别人取代。那体育明星也是一样、嗯，现在这个 NBA 这两年出现的问题已经越来越多了，而且就是就是性格的缺陷暴露的越来越严重。嗯啊，我觉得就就整个所以所以整个行业就在往娱乐化去走，我、哦、我是觉得它职业化这个进程是越来越困难的。嗯，嗯所以他不得不去在这方面做妥协
1: 。行啊，我觉得直播我们就。聊这么多，这次嗯，嗯，我觉得真的是，大家一定要听到我辛巴和<笑>和那个的故事，我觉得真的非常的经典。对，那确实挺有意思的。嗯、呃、嗯。OK， 行，那我们今天就这样
0: 。好，我们下期再见。拜拜。拜拜